0: Kanal podcast Bühne frei, jetzt wird Jung gespielt. Jung gespielt ist der Fanfaluka Podcast, der im Rahmen des Jugend-, Tanz- und Theaterfestivals Schweiz in vier Folgen hinter die Kulissen geht und fragt, was das zeitgenössische Jugendtheater bewegt. Hier kommen Menschen aus der Szene direkt zusammen und reden Klartext über das, was auf den Jugendbühnen passiert. Ich bin Shannon Hughes und bringe dir die Vielfalt der Schweizer Jugendtheaterszene direkt ins Ohr. In der letzten Folge „Jung gespielt“ machen wir Drama digital. Unsere Leben sind von der digitalen Revolution bewegt. Viele der Spielenden des Jugendtheaters sind in einer Welt aufgewachsen, in der es das Internet von Tag 1 schon gab. Wie stark beeinflusst denn die Internetkultur das Jugendtheater? TikTok-Trends werden auf der Bühne gezeigt, Videospiele zu Theater umgewandelt, Instagram wird zu Akteurin und Twitter-Slang in die Drehbücher geschrieben. Aber wie genau geht man denn mit diesen Möglichkeiten um? Um Drama digital zu verstehen, habe ich mir Hilfe geholt. Poul Müller spielt in Jungtheater Theater Basel, das mit dem Stück POV beim Luca dabei ist. POV ist ein interaktives Theaterstück, das Live-Übertragung, Virtual Reality und Videospiel zusammenbringt, um eine Geschichte über Freundschaft und Identitäten zu erzählen. Von der Zürcher AG Theater Remibühl kommen Spieler Elias Salah und Regisseur Joachim Aschlimann zu Junggespielt dazu. Ihr Stück Alles ist gut richtet sich an den Positivitätssprüchen, die in sozialen Medien, besonders aber Instagram, verbreitet werden. Auch überzeugt das Stück mit der Fülle der verschiedenen Ästhetiken in den Kostümen, welche an die Vielfalt und Kurzlebigkeit der TikTok-Trends erinnern. Die drei Theaterschaffenden verraten, warum das Internet mit ihnen auf der Bühne steht. Wir leben in einer Zeit, in der sich ein großer Teil unseres Lebens digital abspielt. Das spiegelt sich wiederum in der Kunst. Wie seht ihr den Einfluss der aufstrebenden Internetkultur im Jugendtheater?
1: Ich glaube, aufstrebend ist das richtige Wort, weil es strebt irgendwie global auf. Und ob man will oder nicht, findet es den Weg in eine Produktion. Also, wir hatten nicht die Absicht, zu Beginn das Internet zu thematisieren, aber es hat sich einfach, es hat seinen eigenen Weg gefunden in unsere Produktion hinein.
2: Ich glaube, im Theater geht es ja generell immer darum, auch irgendwas zu thematisieren, was einen beschäftigt. Und ich glaube, so viel passiert derzeit auf den sozialen Medien, auf dem Internet. Und ich denke, so ist es nur logisch, dass das auch uns als Spielende beeinflusst in unseren Produktionen. Und äh, ich denke, so ist es ganz natürlich, dass es ähm, halt auch seinen, seinen Weg so quasi macht in den Theaterproduktionen. Und äh, ich finde es umso spannender, dass das wie auch eine neue Qualität reinbringt.
3: Ja, ich glaube, dass ähm, für unsere Arbeitsweise das Internet oder so äh, die sozialen Medien grundlegend waren, im Sinne von was das für ein Potenzial hat, an sich selbst auszudrücken und an irgendwie Selbstverwirklichung und auch an irgendwie Agency, also im Sinn von ich kann mir selber bestimmen wie was von mir gezeigt wird bis zum gewissen Grad und auch, ähm, ich kann irgendwie Utopien ausleben im Internet oder in diesem Rahmen, was irgendwie sonst manchmal schwierig ist und das irgendwie auch ins Theater zu übersetzen und auch irgendwie das Theater oder eine Bühne als so Utopie, utopischen Ort zu verstehen. Ich glaube, ähm, das ist für mich auch irgendwie äh, ein Zusammenhang zwischen Internet und der Bühne oder dem Theater.
1: Das heißt, ihr seid wirklich mit der Frage auch gestartet für POV?
3: Ich glaube, so, so offen war die Frage gar nicht mehr so, oder also es war schon ein sehr offener Pumpenprozess, aber ähm, es ist von Anfang an, war es uns, glaube allen klar, dass wir uns alle mit äh, Popkultur sehr stark auseinandersetzen und dass da die irgendwie mega in, im Internet stattfindet oder zumindest dort besprochen wird, ähm, hat haben irgendwie Internet und äh, Inhalte, die im Internet stattfinden, irgendwie einen hohen Stellenwert.
0: So. Wie denkt ihr, beschäftigt sich die Jugend von heute vielleicht ein bisschen anders mit dem Digitalen als früher?
1: Da wisst ihr besser Bescheid. <lacht> <lacht> ihr seid näher dran.
2: Also ich denke, es ist gar nicht mehr eine Frage, ob man sich damit beschäftigt oder nicht. Es ist einfach eine Tatsache, dass das jetzt wirklich so viel Raum einnimmt in der Gesellschaft und ich denke, dass sich das auswirkt aufs Theater, ist auch logisch. Ich, ich habe in dem Stück »Alles ist gut« eine Art Monolog, wo ich eigentlich auf so ganz komische Art und Weise diesen Monolog halte. Es ist so alles ganz klipp und klar formuliert in so Catchphrases, alles auf Englisch. Und ich denke, nur schon das ist sehr interessant zu sehen, weil, weil irgendwie ist das auch eine Art Abbild von das, was uns täglich äh, vor die ähm, Augen geführt wird. Und ich denke, das ist mega, mega spannend, wenn man das integriert und wenn man diese, diese neue Art von Kommunikation auch irgendwie ähm, thematisieren kann im, im Theater. Und von deswegen, also deswegen bin ich auch voll überzeugt, dass es immer mehr auch ein Thema wird.
3: Mhm.
1: <lacht> ich glaube dazu, dass, also die Frage war ja früher und heute, wie war es damals, wie jetzt? Ich glaube halt, dass das Internet, die Smartphone, die, die Instagram, Facebook, also Facebook haben ja mittlerweile auch die Eltern, es dauert nicht mehr lange und dann haben die Eltern auch Insta und dann kommt das nächste TikTok, also das Smartphone und das Internet frisst sich ja durch alle Generationen durch und ich glaube, der Umgang ist anders, aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie anders. Also die Jungen sind halt damit aufgewachsen und für mich ist es äh, so 50-50 und für die ältere Generation ist es irgendwie, ich glaube auch für viele, so ein heiliger Gral. Endlich hat man dieses Gerät, das alles kann und deswegen finden die es auch mega gut und genießen das total.
3: Also ich beobachte schon irgendwie größere Angst bei älteren Leuten, also... Respekt, Angst, irgendwie Unverständnis und bei Leuten in meinem Alter da ist vielleicht die Begeisterung trotzdem irgendwie doch größer und auch irgendwie mehr im Blick von was es alles irgendwie möglich macht und was es alles so cool dran ist und weniger was irgendwie mega schockierend und äh, bedrohlich und so ist. Ich glaube, das ist irgendwie auch ein großer Unterschied.
2: Ich denke auch, bei den Eltern ist viel auch ähm, Überforderung im Spiel. Also wenn ich jetzt mit meinen Eltern darüber spreche, dann kommt oft so die, den Satz, der Satz, so, ähm, das fange ich gar nicht erst an, das ist mir zu kompliziert und, und, und. <lacht> ähm, und ich denke, dass halt die, die Jugend in dem Sinn, also die, die wirklich schon mit dem aufgewachsen sind, das ist halt viel natürlicher der ganze Approach an das ähm, und ich denke, dass das auch nicht nur gut ist, wenn man nur die guten Seiten sieht, weil es hat durchaus auch Negatives, ähm, aber ich glaube, man muss irgendwie so eine Mischung finden. Also man kann sich dem nicht ganz verwehren, aber man muss auch irgendwie die, die Schattenseiten sehen, so quasi.
0: Du hast es vorher angesprochen, Elia, ähm, mit der Sprache. Memes und Twitter-Nachrichten beweisen, wie wir in ganz kurzen Sprüchen vieles vermitteln können. Wie poetisch, wie dramatisch kann denn eurer ne Meinung nach Internetsprache sein?
1: <lacht> ja, wir haben da die Internetsprache auch so ein bisschen aufs Korn genommen. Und zwar gibt es ja diese Affirmations, genau das ist das Wort, Instagram ist voller Affirmations, die für Selbstoptimierung sprechen, die für Positivität sprechen und daraus haben wir uns auch irgendwie einen Gag gebastelt und zwar das einfach auf die Spitze getrieben, so dass die Figuren dann dem Wahnsinn erliegen und überhaupt nicht das Seelenheil finden.
2: Ja, genau. Also ich, ich fand das ultra passend, weil äh, es ist wirklich nicht eine, eine Utopie oder irgendwas, das wir da kreiert haben, sondern das ist wirklich auch ein Stück weit Realität, dass wir auf der Bühne das wiedergegeben haben. Und ähm, ich finde es auch sehr spannend, zum Beispiel mit den Anglizismen, die sehr präsent sind halt auf Social Media und so weiter. Und ich denke, dass das irgendwie auch den, den Weg findet in die deutsche Sprache und auch aufs Bühnendeutsch sozusagen, finde ich mega spannend und ähm, wie gesagt, eben also in unserem Stück war auch viel auf Englisch und äh, das ist von dem her auch eine Art von Veränderung, die hier ähm, sich entwickelt.
3: Also ich merke auch so, dass ich da es schwierig finde, da so eine klare Linie zu machen. Natürlich gibt es irgendwie so die Welt AFK, also so away from keyboards, weg von der Tastatur und irgendwie die Welt eben an dieser Tastatur oder die, die halt durch diese Tastatur irgendwie fließt, aber Online und offline oder was auch immer voneinander zu trennen, funktioniert für mich, glaube ich, irgendwie gar nicht mehr, weil meine Sprache ist geprägt vom einen und, und andersherum auch. Also ich glaube, da kann ich irgendwie gar nicht mehr eine klare Grenze ziehen. Natürlich erinnert äh, oder assoziiert man gewisse Dinge mit Internet, mit äh, Hashtag, mit was auch immer. Aber ich glaube, eigentlich ist es irgendwie für mich gar nicht mehr möglich, das zu trennen oder vielleicht auch nicht mehr sinnvoll. Und ein bisschen sehe ich darin auch mega so ein Goal von so, das nicht mehr trennen zu müssen und vielleicht das irgendwie diese Grenzen auch auflösen zu können, damit auch irgendwie die gleichen Möglichkeiten überall bestehen. Also eben dieses utopische Potenzial, das irgendwie diese Internetwelt für mich hat, vielleicht irgendwie überall möglich ist und auch eben das, äh, irgendwie dieses Internetdeutsch oder dieses, diese Anglizismen oder was auch immer, auch in der AFK-Welt nicht mehr abgewertet wird oder so. Das finde ich, glaube ich, auch mega wichtig. Und das habe ich auch so gemerkt in Momenten, irgendwie nach, nach dem Spielen, im Austausch mit meinen Eltern oder sonst irgendwie älterem Publikum, wo dann so, ah, was heißt jetzt Spiraling? Was heißt jetzt, weiß ich was? Und auch irgendwie einerseits passiert da so ein, ein Lernprozess. Aber ich glaube auch, dass auf der Bühne dieses dieser Internetslang stattfinden darf, ist für mich auch äh, ein Prozess in der in die Wertverschiebung für diese, diese Art von
1: Sprache. Das finde ich voll interessant, diese Wertverschiebung, weil ich habe mich lange Zeit darüber geärgert, wenn Leute so Anglizismen gebraucht haben. Ich fand es immer so ein bisschen, äh, jetzt wollte ich auch gerade das Englische sagen, ich fand es immer so ein bisschen pretentious, mhm. also ich kann es eben. Aber mittlerweile äh, passiert es mir auch dauernd, weil man eben auch automatisch viel auf Englisch konsumiert. Und wenn das einfach die neue Normalität ist, dann ist es irgendwie interessant. Weil natürlich, man kann sagen, die deutsche Sprache, die verliert dadurch an Wert. Man äh, verliert Deutsch, also eine eigentlich viel präzisere Sprache als Englisch, aber es ist halt der Gang der Zeit.
2: Und ich glaube, <lacht> die Sprache ist sowieso immer dynamisch. Also die hat sich ja. immer äh, verändert, will ich sagen. Und ich finde es auch deswegen mega wichtig, dass man es auf die Bühne nimmt, weil sonst irgendwie so eine, eben wie du gesagt hast, eine klare Trennung passiert zwischen, sagen wir mal, der dummen Internetkultur und der hohen Theaterkultur. Und diese Trennung finde ich wirklich nicht nötig und mega wichtig, dass man das wie quasi auch included, wenn man jetzt auch einen Anglizismus braucht.
3: <lacht> und was ich auch mega spannend finde, ist ja, das Internet, das so schnell und so jung ist, und so viel ähm, mehr so ähm, on track einfach als irgendwie irgendein verstaubter Regisseur oder so ähm, und deshalb finde ich glaube auch einfach mega geil dass das jetzt dabei ist und das, dass das respektiert wird weil so endlich komme ich aus dem staub raus und ich finde irgendwo gewinnt es einfach an relevanz das ist ein kanal k podcast zieht jederzeit zum nachhören auf kanalk.ch
2: oder auf dem podcast app